0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严肃的大型娱乐经验淘宝分享节目，是你们的老朋友黑泽。这一期节目呢，我们会讲一些关于社群营销的东西，或者说关于流量营销，如何从淘宝之外的端口去打开你的流量。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。如今我们现在这个时代整体它的环境就是流量越来越碎片化，而人他能够接受到的信息渠道也变得更加的多样化。啊，这一点的话，在我们智能手机出现以后就会变得更加的明显。在我们智能手机出现之前，分化流量渠道的最大的一个端口，那就是我们的 PC， 也就是我们的个人使用电脑。那个时候分化流量能力最强最强的。一个是网站，另外一个是使用软件，这两种大家应该都非常熟悉。使用软件的话，现在已经很少了，嗯、呃，但是在两千年那一个年代，就二零零几年，就比如说零三零四那些年份啊，电脑还不是特别普及的时候，那个时候流氓软件是特别特别多的。这种情况一直要持续到一零年左右。如果是那个时代使用 PC 过来的人，应该就会非常的有体会，因为你那时候如果是使用电脑的话，随便下一个软件都会给你附带一个惊喜大礼包，然后你就会发现你下完一个软件以后，要把这些惊喜大礼包一个一个的从你电脑里面清理出去。然后你打开这些软件之后啊，它们里面还会植入很多广告啊，比如说就是一个什么使用的，比如说你下载了一个图片软件啊，然后它会把一些杀毒软件啊什么捆绑作为广告页发在它的软件页面里面、啊。那其中的佼佼者我们不说了，那迅雷是吧？现在已经做的好很多了，但是在以前。前迅雷的整个页面的广告量，只要你不是会员的话，那是让人叹为观止的。然后网页流量的一个分流，我们也不多说了，就非常有代表性的就是我们 UC 的震惊部啊，他们的新闻投放在各个平台，有各样的操练。然后反正那个标题就是非常吸引眼球那种，你不得不点的那种标题，他们非常的会取啊。然后就类似这样的一个环境下啊，在那个 PC 年代，他们是分化流量的一个主力，但是那个时候流量的分化能力还没。没有现在手机这么的强。为什么手机的分流能力会更强呢？一点我们可以从它的一个使用群体，不一定所有人都会用电脑，特别是年纪大的，但是所有的人基本上都会有手机的需求，这就是它在人群上框定的一个基本人群就是不同的。然后另外一个就是它根据人群不同，它能够推广的一些服务也不同。那我们最有代表性的一个现象就是，你的父辈、母辈啊，他们不一定会用 QQ， 但是他们现在大部分的人应该都已经习惯了去。使用微信，甚至有的父母辈的人，他们已经把微信电话啊当做那个代替电话在使用，也是一个非常常见的现象。那微信的分流能力基本上就做到了一个巨头这样的一个地位。然后不同年龄层的人还会有不同的应用，比如说年纪大一点的，他们可能会玩一下欢乐斗地主啊这种游戏类的啊，或者说去看一些时事新闻，去看一些新闻客户端。然后年纪轻一点的可能会使用微博，可能会使用抖音，可能会使用 Keep 啊，可能会使用。用各种各样的，比如说直播平台啊这样的一些产品，然后类似于像我们，我们会去听喜马拉雅，我们可能还会去听一些其他的这种音乐软件，比如说网易云啊，我们还可能会去看一些视频软件啊，比如说优酷啊这一类的。就我们每一个人的流量都已经变得不集中了。在这样的一个环境下，其实很多人他现在变得有一种现象，就是他购物不一定是一个强需求的一个欲望去购物的，但是他在逛某些流量的时候，看到了某些比较中意的广告，他可能就会点击进去点这个广告。然后不管是 PC 还是手机，他们都会有针对你的个人使用习惯，现在会进行一个精准的广告投放，这点也是以前做不到的。所以现在的广告的一个投放的精准率和一个广告投放的效率都变得非常的高。那同时，我们的淘宝也就这些流量渠道的分化，衍生出了很多的站外玩法啊，我们可以把它作为一个统称，就叫社交平台玩法，或者说社群玩法。那这种玩法里面最具代表性的，应该就是一个微信群以及微信的一个圈子这样一个累积，这是最有代表性的，所有人都知道的，也就是我们通常说的一个鱼塘玩法啊。当然，鱼塘的话，它比较概念比较狭隘，它是针对于圈老客户叫建鱼塘啊。但是我们这里说的这个鱼塘玩法呢，它就是针对于微信这个面，就是说你整个关于微信的，我们接下来的话就会把它统称为就跟鱼塘类似嘛，就是说我们会把。统称为一个鱼塘玩法，在这一期节目里面啊，你在其他地方去听鱼塘的话，它还是只针对去做老客户的一个圈定，叫鱼塘玩法。那我们这里讲的一个鱼塘，就是你在微信里面所有的玩法，我们就简单的让大家理解一下，就叫它一个名字，就叫它叫鱼塘就行了。那反正听这一期节目的时候，你知道是这个意思，那就可以了啊，不要去纠结太细节的一些东西。那么在微信里面，它可以有怎么样的玩法？我们很多人都知道，你可以去圈人，也有很多人圈起的人，因为确实你们去圈人，就比如说发红包啊，给他们提供一些服务啊，这些东西它是可以圈起人来的啊、呃。甚至有的比较大的店铺，你去圈个几百个人、上千个人不是什么大的问题。但是有一点就是，这种人的使用效率非常的低，并且它本身不会产生一个裂变的作用。那这个鱼塘它本身的价值其实就相对有限。那其实鱼塘它本身是可以产生裂变的，你这个微信它也可以变成一个啊、呃，就是互动。用社交类的一个朋友，而不是在他们眼中仅仅成为一个工具。当然，这也要分情况。首先，你要确定你自己微信的一个角色。有的产品呢，你的角色适合于一个非常专业的一个人员，就是说你要对这个产品有一个专业的认知，给他们一种严谨的态度。这种时候的话，你的角色不适合特别的调皮。这种我们常见，比如说医用产品啊，或者说去一些健身类器材啊，然后还有一些就是日常。使用的一些卫生类的产品，这些产品你如果显得特别的专业，然后同时凸显你的专业知识的话，你会变得特别的有说服力。比如说我之前的话去买过一个净水器，我也是问了很多嘛，然后那当时那个净水器的卖家他是非常非常专业的，他是跟我这样说的，就净水器里面它这种啊、呃、里面的滤芯啊，它分为这种几级几级几级的，然后它是呃就等于做了一个科普的链接给我，然后这个链接还是他们自己公众号里面的，然后做的非常的好，然后我看完了以。以后就对整个净水器的构造啊什么的就非常了解了。就也许这个卖家他自己不精通这个，但是他去做这方面的内容，给我一种他这个店铺非常专业的感觉。那我就会觉得，哎，他这里买这个净水器就非常的靠谱。同时他也说，啊，如果你有净水器还有类似这些产品需求的话，你可以加一下我微信。啊，我的微信里面会有关于这方面的一个专业的解读啊，怎么怎么样的啊。然后同时我还会就有不定期的活动在微信里面，你有兴趣的话都可以关注一下。那当时我也。也是，就一开始是被他这种专业素质吸引嘛，然后同时也是对他这种专业能力表示认可，然后也就加了他的微信啊。后来我发现，确实他的微信跟一般卖产品的不一样，他很多的时候是在给大家科普，就是我们常平常不用净水器的话，里面的那种饮用水，它里面到底有什么隐患在里面？那用净水器和不用净水器的差距有多少啊？他会给做这一些科普，而且是非常科学的，不是那种耸人听闻的那种微信号啊。那种耸人听闻的是什么呢？就是说你不用净水器，你喝这种水早晚要出事。它不是这样的一个角度，它是很科学角度。我们的净水器可以过滤掉哪些哪些哪些成分？这种成分有可能会对你的人体造成哪些哪些的影响？就它仅仅陈述事实，就从类似于一个医学角度去给你陈述事实，然后他再把这样的一个事实告诉你以后，你自己去做抉择，你要不要去规避这样的风险？哎，它没有那种很耸人听闻的成分在里面。我再去看他这样的文章，就会觉得特别的舒服。然后我大部分。情况下去看到他的文章以后，也会有一个购买欲望啊，因为确实有用。同样购买这个给我一个很好体验的是一个做安全座椅的啊。就之前的话，我去购买安全座椅就碰到了很多客服，因为给儿子用的东西都会比较的上心一点嘛，然后就去找了很多家，然后有大部分的客服他们都这样的：你的孩子是几岁到几岁，那你去使用这款就可以了。然后安全性方面的话，他们也就会告诉我什么啊，就是碰撞都是合格的，什么经过什么什么检验。那千篇。利率这样的，我肯定觉得都差不多啊、呃，没有什么兴趣。但是我其中碰到了一家，就是一个 S 什么的，就具体品牌我忘了，就 S 开头一个字母的一个呃那个安全座椅。然后他当时的话，我是问他我该怎么挑选，然后他是非常详尽的去问了我孩子的数据，就比如说你孩子身高多少啊，然后体重多少啊，然后去评估我孩子的整体的一个身形，然后评估完身形以后啊，他会说啊、呃，基本上这个身形的孩子他应该使用什么样的安全座椅。然后以及他告诉我啊，就不要单纯用年龄去选择。他说，大部分的安全座椅测试都是以重量和孩子的身高来进行测试的，而不是孩子的年龄。就比如说九十厘米以下的小孩。多少多少体重的，他们是一个档位，然后九十厘米以上到一百四十厘米的，然后怎么样的一个体重身形，他们又是一个档位。根据这些档位，你应该去选择不同的一个安全座椅。然后他也告诉我就很多，他们说零到四岁使用的安全座椅其实是一个伪命题，就是说没有安全座椅可以适用所有的这个儿童的一个范围的，就是他们可以起到一个保护作用，在你超龄之后还是有保护作用，但是它的保护作用不会有专门做这个年龄级别的这么专业。当你超过某个龄。年龄层再去使用这样的一个比较广范围的安全座椅，它就会存在一定的安全隐患啊。虽然不是特别的大，但是存在。然后听了这样的一个论调以后，我也去专门调查这方面的资料，然后也去看了一下，因为我这个人是啊、呃、特别喜欢自己去复查一遍的嘛。确实，就在碰撞测试里面，外国的碰撞测试的话，他们都是以这种身高和那种体重来进行测试的，而且年龄划划,划分就是进行一个那个区位的划分，也确实是按照他说的那些来的。然后。当时我也就啊、呃，最后在这家店下了单。也许他的产品我不能直观的表现他的产品到底有多好，你去看那种视频啊什么的，所有店都差不多，没有一家店会说自己在做碰撞测试的时候会表现非常的烂啊什么样的，很少有。那这种时候，他的客服从完全不同的角度去给我阐释这个问题，并且让我接触到比较深层的这种信息的时候，我就会对这家店铺特别的有信赖感。同时，他们在微信里面的营销也是类似之前。前那个净水器的，就滤水器那个，他们也是，就是经常会去做一些安全碰撞的科普啊，以及这种安全标准的科普，然后以及上新以后，他们会非常严格的去标定他们的一个使用界限。这家店铺就给我这种特别专业的感觉，我就会觉得特别舒服，就是找他们是特别靠谱的啊。哪怕他的产品可能要稍微差一点，但是冲着他的这种态度的话，我都会去选择他的店铺，因为他会给我一种放心的信任感。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？这种就是那种严肃类产品，你应该选择的一种话术，以及你在朋友圈给自己营造的一个形象，就应该是专业啊。这种你如果做的太过俏皮的话，其实没有太大的一个作用，因为别人去买这个产品的时候，他们更关心的是专业方面的东西，而不是你这个客服的态度是否是好的。相反，去卖大部分的一些非标品，比如说鞋呀、啊、衣服啊，然后还有一些类似于像面包啊、蛋糕啊这种东西产品，你在微信圈你可以营销的特别的生活化。就很多人，你可以假装就自己是一个网红，或者说你觉得自己比较羞涩的话，你可以找一些你比较愿意配合的朋友，你每次有了新品以后啊，请他试穿一下，然后去拍一些照片。这种照片千万不要就是像别的那种微信一样，直接用他给你的产品照。或者说你就随便放在地上拍一下，把鞋子展示一下，这样的一个效果会非常的差，因为太多人这样去做了。那鞋包类的我自己很少感兴趣，但是我的老婆她关注了一些鞋包类的，就是微信上面进行运营的一些个人的微信。然后他们其中有两家，我经常看我老婆买的店铺，他们两个店主都是就是自己会去周边进行小旅游啊什么的，然后他们的打扮就非常的讲究，而且穿的永远是自己店。店铺里面的衣服，就你可以看到他这种穿搭的这种感觉，以及他旅游的一个状态，然后最终就会向往他这样的一个状态。其实你向往的是他这种旅游啊、自由的状态，但是最终你会去下单买他的衣服，因为你觉得有了这样的衣服，可能就是第一步。包括我们还有一个当地卖银饰的一家店铺，做得特别的有范儿啊，就他卖银饰，他跟别人不一样，他就是到处去旅游，周游世界。嗯，而且不仅局限于中国，就是全世界，到了一个，比如说，呃，中东地区啊，或者说北美地区啊，他都会去。专门去看当地有特色的银饰，因为每个地方它根据自己的一个风俗不同，他们都会在银饰上有一些不同的这种理解嘛，然后刻的这种雕刻的东西啊，上面的一些纹路啊，都会有当地的风格。他就是去当地去买这些银饰，买回来以后，他每个月都会去买一些，然后买回来以后就放到自己的店铺去卖。然后他那个店铺是有个实体店的，然后平时是有店员在里面看。他的一个主要工作就是周游世界，给大家呈现这些产品，并。且呈现他这种周游世界的这种自由的状态。然后他这家店东西卖得非常非常的贵，因为我自己有一个好兄弟就是做珠宝的，然后我对这种银饰的价格啊什么的还算比较透明，就我至少知道它的底价。然后它的价格真的要翻四倍多以上，甚至有的比较夸张的产品，或者说特别有故事寓意的，他的店铺要卖十倍以上。啊，这个虽然卖得很贵，但是他的生意还很好。这种就是他的社群营销做得非常非常的成功。啊、呃，很多人都向往他这样的状态，但是很少有人去做这样的事情，因为一件这种事情它的经济成本还是有要求的。另外一件就是你在去做这样的事情之前，如果你是考虑成功率啊什么的，那大概率这样思考问题的人是做不出这样的事情的，因为这种事情你单纯从风险角度去评估的话，它的风险性质其实非常的高，因为在你做之前没有任何参考样本，所以你不能评估它的一个成功率是多少。哎，这、就是另外一种风格的，就是它展现自己的生活。活给别人，然后用自己的生活让别人对他的产品感兴趣。这种人在你的微信里面，你很少会去删他。你知道他就是个代购，或者说他就是个卖货的，但是你不会去删他。你会觉得他的生活让你非常的向往，你会非常感兴趣。他这个月又去了哪？他这个星期又去了哪？他这个星期吃了什么样的东西？见过什么样有趣的人？哎，你会有这种向往的状态，所以他可以长期的存留在你的微信，并且让你时刻保持兴趣。那么，当你想要买衣服的时候，哪怕它价格偏贵，你。是不是会有一个概率，就是说我可能会考虑在他的店里去买东西？那比如说，就像现在双十一快到了，然后他们就会告诉你，他们已。这一段时间哪些款在店铺里面也会有活动啊什么的，这个时候他在偶尔的发一下广告，他的一个效果其实是会好很多，因为他的广告的展现率会比大部分专门去那种朋友圈里面发那种广告链接的要好很多，因为那种人他们到最后基本上是大部分人都把他们给屏蔽了啊、呃，因为你刷屏的概率过高，并且内容重复单一，别人很容易厌烦，然后屏蔽概率是很高的。并且像他们的一些店铺账号啊，我的老婆经常跟他们有交流啊，然后他也会经常跟我说，就跟他们买东西会特别舒服。我说为什么？因为跟他们聊天就跟朋友聊天一样的，就好像我老婆有时候，比如说看他们去到什么什么地方了、啊，就会比较感兴趣。一个是在他们下面留言，就是说，比如说，哎，你这是去哪了呀？然后他们都会在下面回复，就是说在哪里哪里啊，这里哪里特别好玩，然后还有什么东西特别好吃。然后包括他们自己有一个群，他们也会在群里面分享他们的实时动态，比如说他们到了就。是丽江啊，他们会说哇，这里的这个鱼特别的鲜，然后大家下次来一定要吃一下，怎么怎么样的？那这种群你也不会去屏蔽它，然后包括他在群里面做一些推广的时候，你也不会觉得这是一个店主在打广告，你会觉得是一个朋友在做推广。其实像这种呈现生活的方式，用的最多的是代购啊，就以前的代购，他们经常会啊，我在美国，然后今天买了什么什么东西，啊，怎么怎么样的，他们会经常去发自己这样的状态，这是以前代购用的最多的。但是其实这一种方法不仅应该局限。限于代购啊，它其实是一个非常广泛的用法。你的环境不一定要在国外啊，你可以就展现状态，甚至你经常周边游啊，你就经常给大家推荐一些好吃的。比如说你一个城市里面，其实好吃的东西就有很多，你可以对一个地方进行评价，你可以有好的评价，有差的评价。比如说这个地方拉黑了啊，东西特别难吃，反正我就比如说口味哪里特别重，我不太喜欢。这种就叫一个人性化的营销，你的形象会特别的鲜活，哪怕他们一次都没有见过你，就因为你微信的活跃，他们会。会对你有一个既有的认知啊、呃，比如说你是活泼的、可爱的，或者说你是一个比较自由的、比较呃说走就走的这样的一个人啊，或者说你是一个比较浪荡不羁的啊、呃，然后就反正会有一种形象建立在他们的一个脑海里面，然后这种时候他们就不会单一的把你看成一个店主，这是你在社群营销里面经常可以用的一种方法。那么说完了两种人格的建立，我们在社群里面还可以有一种经常使用的一个叫。拉高社群的活跃度，有很多人会发现自己拉了群以后不知道在群里面干什么、哦、你会发现这个群慢慢的就死掉了。那其实群的话，你就有一些很日常的营销手段都可以用。这边也就给大家提两个，就给大家开拓一下思路，并不是说你一定只有这两种，你可以去想更多的。比如说有很多人在群里面，他有一堆人，但是他想去让他们刷个单啊、呃，然后就说刷单的话，很多人会反感，甚至退群，然后就后来也就不敢说了，就也不说刷单了，然后就。只会跟他们说一下，就是说现在又有新品上架了，有没有亲可以帮个忙啊什么的，呃，会变得特别的没底气，就不太敢在群里发这种刷单信息。但其实的话，呃，有一种玩法，就是说你可以在群里发一个红包，然后发了红包以后呢，前面。五个抢到的朋友，你、就是、说本月会有一个免单机会啊？你说所有人每个月都可以参加一次，就比如说你这次抢完红包了，你下次再抢到红包啊、呃，那就无效了。就是说你虽然还抢到了，但是你这个赠送名额是无效的。然后红包金额也不是特别大，比如说你就一毛钱啊，你分十个红包，或者一块钱分十个红包，大家不在意这个金额到底是多少，但是大家会觉得去参加这样的一个活动，会比你说你来帮我刷个单更加有意思。甚至有时候你反正在用平台做试用嘛，你就用这样的一个方式去分发你的试用名额，那是不是它会比你去试用平台找的那些客户更加的优质？你只要控制好频率，然后多拉几个群，然后比如说定时的在每个群，比如说这周在这个群，第二周在下个群，然后下一周在下个群，然后比如说一个月有一个很好的轮回，那你有五个群，那是不是就很好了？你还可以很好的控制他们一个复购的频率，这就是我们经常会在群里面使用的一些小小的玩法，包括你可以在群里面。跟大家去提供一些你本身去购买商品以外的一些活动，比如说你自己本身可以是一个淘客。就是说，你作为商家和你作为淘客是不冲突的。如果你累积了一个大量的一个群友啊，你可以跟他们说，就是你可以跟他们解释一下有淘宝客这个东西。然后，如果你有想买的东西，你就私信我，就说你就私信我，你把这个东西链接发给我，我去帮你看一下，看有没有优惠券。说经常这种商品在淘宝里大部分都是有收优惠券的，但是你们可能看不到，但是你发给我，我都可以帮你看一下。那么，对于一些固定的群体，比如说类似于像宝妈啊，或者说像那种呃家庭主妇啊这样的一些群体。他们是啊、呃，特别会过生活的，特别会精打细算的，他们会对这种东西比较有兴趣。然后你在长时间以后，你可能就会积累了一批你的一个淘客的用户群。那么淘客也可以成为你的一个额外收入，甚至有时候去做微信群的这些人，他们最后的效果可以超过他们去做淘宝店的本身。我这边也不是没有遇到，就本来一个淘宝店主就是因为发现了有淘客这个东西，然后自己也去拉了一堆人做淘客，就后做着做着发现淘客赚的比淘宝多了，后来淘宝也就没有做。然后专心发展淘客，啊、呃，然后弄了一些宝妈群啊，然后消费群啊这种东西，然后做的也非常的好，啊、呃，就他的一个月收的话，比大部分的上班的还是要高的，而且他的一个生活状态也相相对比较轻松。不过这也是因为他本身在社交方面是一个强社交的人，他非常善于跟别人去社交，而且很容易抓准别人心里想的那些点啊，很容易跟别人成为朋友，所以他也愿意去跟几百个人、几千个人一起打交道这样的事情，他愿意去做，所以他做的比较成功。那么我相信啊，听友里面也可能有这样天赋的人，只不过没有把自己这方面天赋利用起来，你们也可以去开拓一下自己在方这方面的天赋，看看自己擅长的事情有没有什么是值得。去做的。那么今天这一期节目就简单的跟大家说到这里，然后我们今天的话还在社区里面就更新了一大块关于啊如何去做社群营销的一套系列课啊，这里面他说的呢可能比较接近于一些营销方面的一些东西，可能会跟我讲的有些出入啊，但是里面很多东西是非常可取的，他的一些想法啊什么的都是非常好的，你去选择性的摒弃掉里面一些不好的地方，然后去听他这个课的话，还是会有非常多的收获的。如果你你有你对社群营销非常感兴趣的话，去社群里面看一下这个课，还是呃有价值的。然后加入社群的方法的话，你只要去添加我们的微信啊、呃，微信的话，我们下方详情有指目电商的拼音，添加我们客服小安，小安会给你仔细介绍怎么加入我们的社区。那么今天这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。